0: Hola a todo el mundo, yo soy Manuel y el día de hoy me encuentro aquí con Frank
1: Bienvenidos
0: a la grieta del invocador Y como se podrán dar cuenta, el día de hoy les vamos a hablar de Riot Games Bienvenidos al café Bueno, creo que hay una razón un poco obvia para poco. que estemos hablando de Riot Games en estos momentos y creo que, a menos que iban debajo de una roca, pues creo que se habrán dado cuenta del de lanzamiento de la serie por parte de Riot Games, inspirada en personajes de League of Legends, hecha por Netflix llamada Arcane
1: Claramente sí. Y es que la vez pasada creo que alcanzamos a hablar un poco de ella cuando salió la primera parte, pero estamos aprovechando que por fin se completó, de que aún hay mucha gente hablando al respecto, y de que hay mucho de qué hablar. Así que creo que este será nuestro primer episodio en el que nos centraremos de lleno en hablar sobre una empresa, ¿no? Como que habíamos tenido... La idea lo habíamos pensado un poco, pero acá surgió, todo se acomodó exactamente para que pudiéramos darle una oportunidad. Y pues vamos a ver cómo nos va, ¿no, mano?
0: Sí, digamos que también vale la pena aclarar que yo no soy muy jugador de nada de Riot Games, a pesar de que sí he tocado la mayoría de juegos, bastante diría yo, pero no he invertido un solo peso en la empresa. Sí,
1: sí, es... Ah, claremos cosas. La postura que tenemos nosotros es... Por un lado, de alguien que en algún momento probó LOL y ya no quiere regresar allá por ninguna razón. Y por el otro lado, de alguien que estuvo jugando LOL durante mucho tiempo, no le invirtió dinero tampoco, pero cada tanto regresa porque es justo y necesario, creo. como Hay que saber qué es lo que está pasando y debo tener razones para seguirlos odiando. Claro, si sí, sí, sí se llega a mejorar, chévere, pero bueno, eso, eso es parte de lo que hablaremos hoy. Así que si estén preparados, intentaremos no estar muy inclinados a ninguno de los dos extremos, pero hay mucho de qué hablar, les repito.
0: Sí, pero pues empecemos por Arkin como tal. Que Arkane es una serie, ya otra vez lo repito, basada en personajes de League of Legends o campeones de League of Legends, que si bien digamos como alguien externo al ambiente actual de League of Legends y Riot Games... Yo lo que pensaba era que iban a hacer pues un money grab, básicamente, que iba a ser como... Ajá, sí, estos son los personajes tan bonitos, miren, aquí están todas las referencias para que ustedes, los que juegan, las entiendan. Pues realmente me sorprendió ver que no, que realmente lo que hicieron fue como, mira, estos son los personajes, si ves el juego... Estos son los personajes, si no entiendes nada de League of Legends, de Riot, de nada... Y te los vamos a presentar de tal manera que es incluso si no tienes ni idea, te encariñes con ellos, entiendas quiénes son... Incluso como que te preocupes por ellos.
1: Ahí es donde siento que sucede algo en específico con la narrativa de League of Legends, que es un problema que ha venido teniendo desde hace rato. Y es que no es necesario que tenga historia y la que tiene es muy buena, pero desde que hicieron ciertos cambios, ciertos reboots con el lore de League of Legends, en realidad no afecta para nada la jugabilidad es como, y eso es curioso, no sé Manu si tuviste ese TikTok de cierto personaje que él siempre recomienda series y demás, ahorita no recuerdo el nombre del TikToker, él es muy cool, y él nunca jugó League of Legends, pero dice, bueno sí, me vi Arkane, y entiendo por qué esto puede ser un videojuego, porque tiene como eh, puntos y habilidades y tiene como quests que se completan y es como, no puede haber algo más alejado de lo que es League of Legends, como Arkane está muy bien hecho por su propia parte, pero no tiene nada que ver con la jugabilidad, ni con el juego en sí Sí, como claro, tiene muy buena historia, pero sigo creyendo que es cierto problema que se ha visto durante mucho tiempo, que es que no tiene conexión alguna con el resto de cosas en comparación a muchos otros juegos. cof cof Overwatch o... Oh. No sé, hasta Call of Duty me atrevería a
0: decir. Pero digamos que yo lo que veo como muy positivo... ...es que al tener como este personaje... ...y no irse por la línea de... ...ah uh -huh. sí, mira, esto es lo que el personaje hace en el juego... ...pero ahora lo no ves, como con el presupuesto que hay en una serie... Sí, ...con sí, la sí, dedicación sí. de una serie... ...simplemente por hacer eso, como por dar el fanservice... Uh -huh. ...como no hicieron eso, pues la verdad es que hay mucho más de fondo... ...como que no se quedó sí. solo en la superficie... ...y es mucho más disfrutable por cualquiera... ...o sea, honestamente... Al principio, tú no sabes, en especial si no has jugado, Ajá. no sabes quién es quién, no tienes ni idea, Ajá. y te van mostrando las personas como si sí, mira este es este, esta es su personalidad, más o menos ves cómo entran en el mundo, que otra cosa Ajá. muy importante es el mundo, como lo sí. mostraron, uno dice, en ese mundo, realmente los personajes no es que hagan al mundo, sino que están tratando de vivir en él entonces es una sensación bastante interesante porque muchas veces uno dice ah sí claro, sin este personaje ese mundo se desbarata no mm -hmm. realmente, eso no pasa con Arkane y creo que es, es una gran ventaja que tienen como para poder explorar después en cualquier otra cantidad de cosas porque seamos honestos, si tienen la cantidad de campeones lore y demás cosas que tiene League of Legends mm -hmm. las posibilidades para una próxima temporada de Arkane son demasiadas
1: sí es que ya lo hemos dicho antes, ¿no? Pero en serio la creatividad y ya me mole eso, maestría artística a la hora de escribir estos mundos y estos personajes es, es incomparable a este punto. Como que siento que no hay otro juego, otra empresa a estas fechas que alcance algo así de grande. Como claro, hay, hay cosas cercanas... Y hay otras también con mucha fuerza, pero siguen siendo distintas. Como en este momento estaría pensando en la forma en que Rockstar crea sus personajes y también sus historias. Siento que es algo muy similar, solo que es totalmente distinta a una experiencia de un solo jugador con una historia súper larga y toda la inversión del mundo. A League of Legends, que inició siendo pues, la competencia de Dota. Como que surgió Dota, y dijeron podemos hacerlo mejor y ahí está. Y... En estos casi 20 años pues hemos visto todo ese cambio que es impresionante sobre todo en ese aspecto. Ahora, lo que yo digo es que está muy chévere porque sí, me hiciste pensar ahorita como la verdad, los videojuegos y otros medios no se llevan muy bien. Y ya lo hemos visto <risa> con muchas, muchas veces. Muchas cosas, hasta series, sí. Y eso es porque, sí, en muchas ocasiones lo que estaban buscando hacer era simplemente fanservice, intentar traducir jugabilidad en historia, cosa que no, acá simplemente es, tienen la historia necesaria, que lo importante es que esto se pueda conectar a lo que se ve en el juego, que es también una cosa que se me hace impresionante y por eso es tan disfrutable sin necesidad de jugar League of Legends. Ahora, de nuevo, la crítica que yo hago es, hey, la verdad es que aún si juegas League of Legends no es necesario, como que son cosas totalmente aparte, porque... El modo de juego principal, que es, como ya escucharon la grieta del invocador, no tiene nada que ver con nada. Simplemente son personajes que podrían tener cualquier otra cara, cualquier otra cosa en su mundo, en su vida, pueden ser lo que sean, y, y están peleando entre sí. Que, para un ejemplo, no se diferencia mucho de lo que se vio con Heroes of the Storm. Creo que fue lo que intentó hacer Blizzard.
0: Sí, pero digamos que aún así, yo creo que también, en todo lo que ha hecho Riot, ha hecho que Ajá. en League of Legends... Teniendo la cantidad de personajes que tienen, porque tiene una cantidad increíble de personajes, sí. todos se sienten diferentes. O sea, tú no puedes coger sí. dos y dicen son el mismo. Bueno, de pronto hay unos que se parecen, pero no puedes decir como no son el mismo o se juegan igual. Realmente es un trabajo muy bueno que han hecho y no sé, cómo que en cierta forma uno alcanza a ver cómo se tradujo a la historia, como uno alcanza a ver como que no solo las personalidades son muy distintas, sino también como sus interacciones con las demás personas son distintas, no sé, cómo que todo está súper bien hecho.
1: Acá el crédito que les doy, es y ya metiéndonos de lleno pues con League of Legends saliendo un poco de Arkane, es que se nota que fue por prueba y error. Porque si ustedes van a ver, si quieren, hagan ese ejercicio. Es bastante curioso. En lo que serían la temporada 1 y 2. Habían muchos campeones que se veían, bueno, que funcionaban casi igual. Es bastante gracioso porque, ahora que intento recordar, creo que eran Warwick y Garen, que tenían... Eh, casi los mismos skillset todas las cosas y uno dice como hey son personajes totalmente distintos porque están moviéndose de la misma forma y a medida que siguió avanzando el juego pudieron encontrar eso pudieron encontrar no solo en la parte narrativa de la historia como decir no es que miren vienen de lugares distintos y sus historias son estas y estas y las otras sino que también en la jugabilidad pueden demostrar eso que tú estás comentando es como es muy distinto por ejemplo Warwick cuando se esconde y te salta porque si eres un buen jungla estás matando a alguien sin que se dé cuenta agar en que es como oigan yo soy un caballero estoy protegiendo de más y por eso lo grita cada tres segundos y por eso se lanza de frente <risa> que es que muchas veces no se piensa pero aprecio que hagan en los juegos que es como mediante esos detalles de cómo hablan cómo actúan y qué movimientos tienen puedan también seguir contando esa historia
0: sí digamos que es bastante interesante como realmente animaciones líneas dos todo todo uh -huh. realmente lo encaminaron a eso y ayuda ayuda mucho como a a transmitir qué es el personaje y a que la gente se encariñe diga, no, es que yo soy main X, main Y, porque yo me identifico con esto y con esto de este personaje. Sí. Porque todo está supremamente enfocado a lo que es el personaje, tanto dentro del juego, dentro del lore, en las fichas, en todo, se ve como dónde está el enfoque.
1: Pues que siento que eso es algo, nuevamente, que casi no se encuentra en otros MOBAs y otros juegos así en, en línea. Por un lado, porque... O ofrecen opciones de personalización demasiado específicas, como me atrevería a decir Destiny, por ejemplo, eh, y esta Final Fantasy, ¿sí? Sí. O simplemente es uno para todos, algo que no sé, estaría viendo en el caso de, ¿cómo es que llamaste otro juego que también intentó ser como Overwatch? Paladins. Que siento que aún, sí, Paladins que siento que aún los personajes se sienten muy como genérico esto mago genérico, ingeniero genérico, como cosas así, mientras que en el caso de League of Legends, muchas personas, muchos amigos, ellos terminan teniendo ciertos mains porque es. Ah, no, lo que pasa es que yo quiero ser como ella o no me identifico con que tal persona sea una porquería, entonces yo también voy a usarlo siempre. <risa> <risa> que pasa mucho, no?
0: A él le falta una pierna, a mí me falta una pierna, así que me vas a dejar escogerlo sí o sí.
1: Exacto, entonces sí. siento <risa> que, a diferencia de Overwatch, perdón que regrese tanto a Overwatch,
0: <risa>
1: siento Overwatch. que ellos tienen una variedad bastante diversa, si me hago entender, como que... ¿Valga
0: la redundancia?
1: Exacto, como que tienen muchas etnias, muchos puntos de los que uno se puede identificar, mientras que en el caso de League of Legends es como... Tenemos tantos personajes que de alguna forma tiene que caerle a alguien, ¿no?
0: <risa> Literal, es, es como ocupando todas las bases hasta que alguno te tiene que identificar por sí. <risa> alguna razón.
1: Y la otra cosa que siento que es la otra cara de la moneda, es que esa cercanía que tienen los jugadores con eso, Puede ser muy buena porque es muy bonito que digan, no, sí, es que me encanta tal personaje, que hagan cosplays y demás. Y luego está lo que pasó, por ejemplo, cuando surgió, cuando lanzaron a Serafin, que no sé si tuviste eso, mano.
0: Ahí there. No estuve okay. ahí cuando, cuando eso pasó. Eso, Pero me suena. Eso, eso fue
1: muy reciente. Pues Serafin apareció como esta nueva idol que le van a meter con KDA, que también es una idea impresionante la cantidad de gente que apoya a KDA, el grupo virtual de League of Legends, sin jugar o apoyar League of Legends, que me encanta cómo es que la tienen clara para los negocios, pero surgió Serafín y entonces estaban diciendo no, sí que le, le crearon un Instagram propio, Twitter propio, todo el mundo estaba interesándose en esto porque lo crearon, fue como una cantante, una cantante normal, que por cosas de la vida la contrataba KDA. Entonces sí era este tipo de experiencia en tiempo real, muy interesante, pero de repente recibió un backlash gigante de los jugadores al punto que se nota que la empresa tuvo que cortar todas las ideas que tenían preparadas, y todos eran diciendo no, es que es una porquería, porque ella es una vendida, eso es lo que está haciendo Riot, que nos está dando personajes simplemente copiándose del K-pop, y habían otros que hasta se metían dentro del lore del juego, y decían no, es que la odiamos, porque ella mata a las criaturas de la raza de Skarner, y ella es una asesina porque eso es lo que utiliza para la tecnología con la que tiene sus micrófonos y las cosas, y es como... A ustedes me escuchan acá y si no han estado metidos en eso o si no lo vivieron, suena hasta gracioso, suena curioso, ¿Sí? pero no fue bonito mientras sucedió. Fue mucha gente peleando mucho, tuvieron que cancelar cosas, borraron cuentas y fue acoso directamente tanto a la empresa como a este personaje virtual que es muy triste a mi parecer. Que muestra lo que muchas veces hemos hablado que sucede con la comunidad de League of Legends.
0: Uh -huh. Que para nadie es un secreto la verdad.
1: Y es triste, es triste teniendo en cuenta la cantidad de material que están sacando y que es impresionante, porque además de League of Legends hay otros juegos, ¿no?
0: Sí, digamos que lo que yo creo es que se aprovecharon de ese roster tan gigantesco que tienen, que es como, ok, ya le hemos invertido tanto tiempo a toda esta cantidad de personajes, usémoslo mm -hmm. en otros juegos, porque si nos ponemos a hacer solo juegos con gente nueva, como que es un desperdicio de todo lo que ya hemos hecho. Y después sí. salió cosas como TFT. Uh -huh. que realmente es... A mí me gustó, pero no me atrapo la verdad. Sí. Me gustó, lo jugué unos cuantos meses, creo que la beta y la primera temporada la jugué completa.
1: Okay. Pero
0: más allá de eso, como que no me atrapo digamos. Pero sí, 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 se me hacía bastante interesante como este... Es un poco más chill, pero tiene un poco más de estrategia. Bastante cool, bastante buena la idea, como de... Mira, son los mismos personajes, pero pues como que los evolucionas, mm. como que los tienes que poner donde tienen que estar. Como que no es tan simple, no sé, es interesante, la verdad. Como que no es tanto de Quick Play, pero de qué vas a hacer.
1: Sí, es que... Bueno, acá tenemos que hablar del meme que existía antes que ya no se puede usar y es que toda la gente se preguntaba por qué se llama Riot Games si tienen un solo juego.
0: Y fue hasta que salió.
1: Bueno, anteriormente, me corrijo, anteriormente dije no, ya van para 20 años. No, apenas están pasando los 10, no se preocupen. League of Legends salió en el 2009 y pasaron 10 años. Hasta el 2019 que por fin salió Teamfight Tactics. Que otra cosa que se me hace curiosa es que, como ya les dije, League of Legends salió como el intento de competir contra Dota 2, que en su momento estaba cogiendo mucha fuerza. Teamfight Tactics o TFT salió para copiarse y competir, de paso con Auto Chess y es, es triste porque Auto Chess ya no lo he vuelto por ningún lado como que y también salió de Dota es, es como no sé espero que le esté yendo bien en la vida
0: <risa> mis mejores deseos para Auto Chess
1: literal y eso es algo que siento que se está viendo mucho o bueno se estaba viendo mucho con los otros juegos porque pues lo que siguió saliendo y justo estos dos no había caído en cuenta pero salieron en el 2020 ambos por un lado Legends of Runeterra sí, sí. combinó los idiomas perdón pero ese se nota que también estaba siguiendo ese el estilo de Hearthstone, ¿o no? No, total. Exacto. Y pues, ¿Valorant con quién será?
0: Pues por algo le decían el es Goverwatch. Ah. <risa> Pero digamos ah. que con Valorant creo que se vieron como en la necesidad de meter personajes nuevos. Porque sí. fue como sí, que esto, no. esto es un shooter, 99% de los personajes de League of Legends no disparan. O sea, disparan entre comillas. Sí, disparan es poderes, disparan poder. magia, no. pero no disparan, disparan. Entonces, como que, okay, entonces vamos a hacer como un roster nuevo. Pero digamos por mm -hmm. lo mismo, creo que la introducción de personajes ha sido mucho más lenta, por lo que ya tienen como el, el cuidado que aprendieron sí. a tener con League of Legends. Y pues comparando, es como meter un personaje en Valorant, es como al tiempo que tienes League, es como no es, o sea, se siente eterno un personaje cuando tienes tres a uno cuando tienes 200. Asumo, sí. no, no he contado realmente cuántos tienen, pero más o menos así, no, así está la situación.
1: Sí, y es que ya no se pueden permitir lo que pasaba con League of Legends, que, pues, por lo mismo que era un estudio relativamente pequeño cuando estaban empezando y a medida que fueron avanzando, pues, era como, ah, no, sí, la historia de tal personaje es esta. Ah, no, nos equivocamos, en verdad era esta. Ah, Charlie no, no era esa. ¿Saben qué? Vamos a borrar todo lo que ustedes conocían, la historia es nueva. que Pasó mucho y aún a estas fechas hay jugadores que están esperando que hagan reworks visuales del personaje porque eso significa que les van a cambiar de nuevo la historia para que encaje con lo que está sucediendo ahorita. Y mientras sucede esto, pues ya surgiendo Valorant no pueden darse esa libertad de decir ¡Ay no, si sí, este personaje es así! ¡Chale! ¡No, ya no! Es como, ok, no, tenemos que tener las bases bien cuidadas desde el primer momento en el que lo mostramos ¿Qué? y que todo
0: encaje. Las bases bien cuidadas que van a referencia. <risa>
1: Así que siento que lo hicieron bien, porque hay que aceptar que si siguen explotando una sola IP, la gente se puede cansar. Y como, oiga, no, tenemos variedad. Existe este juego, lo estamos tomando muy lento, pero valdrá la pena, así que vayan por donde quieran, que igual tenemos muchos más proyectos, muchas más cosas, y pues ahí siguen sacando, ¿no?
0: Sí, o sea, cuántos proyectos tienen ahorita, además, de todo lo que ya ha salido, porque pues, miren que mm. empezaron a salir en 2019, estamos en 2021, y fue como, bueno prendan la máquina, ahora sí fue a sacar juegos porque fueron 10 años de solo tener un solo juego.
1: Pues, a diferencia de lo que mucha gente cree, ellos ya habían tenido otros juegos, pero eran principalmente minijuegos, ¿no? Astro Timo, It's a World, el juego de Blitzkamp con los poros y demás, que habían salido tanto para navegador como para Android, creo que fue. Así que sí habían estado saliendo cosas, pero pues todo el mundo decía, como veis, esto es comparable a un minijuego de los que se conseguían en las páginas de Cartoon Network o Disney o lo que sea. Así que... Por fin se nota que están invirtiéndole mucho, tienen un equipo lo suficientemente grande y claramente tienen el dinero con que seguir haciendo estas cosas, porque no solamente viene el dinero como tal de la gente que le invierte a League of Legends, a pesar de que el juego es gratis, sino que, pues, tienen juegos de mesa, tienen mercancía, ya tienen androids. ¿Qué, qué, qué más tienen,
0: mano? Que no tienen, la verdad. O sea, sí. tienen ropa... Tienen mugs, tienen dos sea, literal como cosas de aparador y cosas para ponerse. <risa> Listo, sí. tienen de wow. todo. Pero digamos algo casualmente que estaba viendo, pues, por lo menos estos días que ha estado moviéndose bastante. Y aclaro, estos días durante la grabación eh, ha sido la gente como buscando cuánto han gastado en League of Legends. Sí. Y, y pues uno dice, ah, pues, uno fuera, ¿no? Dice como, ah, un juego gratis, ¿qué tan, qué tan malo puede ser? Sí. Pero yo ya he visto bastantes casos Ajá. que miran, es como así, tú le has metido 1.200.000 a League of Legends, 1.900.000, 1600, Incluso cuando estaba en Canadá era como así, le he metido 1.200 dólares, 2.000 dólares. Es como, pero compa, ¿no era gratis? Exacto. Pero pues eso vuelve como a lo que hablé mucho tiempo atrás en uno de nuestros primeros episodios... Por allá a principios de este año que es que cuando uno tiene este tipo de, de juegos donde pues el juego es gratis pero tienen alguna opción para comprar ya sea pues miremoslo con League of Legends que uno puede comprar skins que uno puede comprar puntos para conseguir skins o sea como todo este negocio interno que funciona con tiempo y tú no quieres gastarle el tiempo pues le metes dinero y una vez le metes dinero lo que pasa es que dices como bueno pues ya le metí mil pesos digamos. Entonces, usemos esos mil pesos para alargar un poquito más el juego y, y pues para aprovecharlos, porque mire, ya le metí plata. Entonces, después es como, bueno, salió otra cosa. Bueno, metámosle otro poquito. Igual ya le había metido mil. Metámosle dos mil esta vez, a ver si con dos mil me va mejor. Entonces, fin. Ay, pero hagamos usar un poquito más esa plata. Y así, poco a poco, y así es como la gente termina gastando mucha plata en juegos como League of Legends.
1: Digamos, al comienzo, yo estaba muy en contra de gastar plata en cualquier juego. Fin, como... Quiero hacer una compra y hasta ahí. Y si voy a volver a comprar es porque va a ser un DLC gigante, ¿no? Pero digamos, en el caso de League of Legends, eh, me alegra también comentar que ya ha entrado a esa página que sacaron hace como dos años. Ustedes pueden buscarla como literalmente la hizo Riot Games para que la gente sepa cuánto ha, gustado, cuánto ha gastado. Y sigo en ceros, estoy muy contento por eso, pero entiendo por qué se le invierte porque algo similar me ha pasado es con Dead by Daylight. Que yo como wow, sí, quiero, <risa> quiero esta skin, quiero este personaje y siento que sí va a valer la pena porque voy a estar jugándolo. Como que no es un juego que voy a abandonar de la noche a la mañana, listo, le metí dinero y se fue. Que eso es algo que es también esa parte de, del proceso mental que uno no se da cuenta. Es como, wow, me estoy autocondicionando a que voy a seguir jugándolo porque ya le metí lo que tú estabas diciendo. Y digamos, eso lo acepto, cool, sí. Como las skins en League of Legends hay unas que son muy bonitas, muy chéveres. Y aceptémoslo, muchas veces las conseguimos, es como para chicanear con los demás. Oh,
0: sí. Total. O el típico de, ay, comprémonos las de, no sé, guardianas estelares para irnos todos Exacto. cuando juguemos de guardianas estelares.
1: Y eso eso es, eso es bonito, es, es, es tonto, un poco tonto, pero es bonito, como que aumenta la experiencia. La hace más agradable y si a ti te gusta, chévere. Lo que no me ha terminado de encajar es el modelo del Season Pass que si bien no está muy, muy establecido de la forma en que ha sucedido con otros juegos, como diría que casi cualquier shooter que existe hoy en día, sí. o hasta en Dead by Daylight, eh, sí se está metiendo mucho en League of Legends. Y yo digo, como eso ya es, es problemático, porque significa te obliga a estar jugándolo constantemente, sobre todo en TFT, y tal vez si te mantienes todos los días jugando, ahí es cuando consigas tal premio. Pero eso es solo un tal vez, así que ya si tú decidiste dejar de jugarlo, bueno, es problema tuyo y tú perdiste tu dinero. Entonces, eso me suena un poco más hacia el lado oscuro de la Sí, malvado. <risa> así que, pero curioso que la alternativa esté también por parte de ellos mismos, porque anunciaron, bueno, ya sacaron dos juegos. De una vez en estos días aprovechando la, el lanzamiento de Arkane y anunciaron otros dos. Que no sé si los hayas visto, Manu, pero son eh, el juego del Rey Arruinado y Hextech
0: Mayhem. Yo estaba pensando justo en que estaba viendo un preview del Ajá. Proyecto L, que es el juego de luchas de, de League of Legends. Sí, sí. Que se ve bonito, pero no veo como mucho flow en esos combos. Es más, no uh -huh. veo muchos combos. Entonces no sé. Sí.
1: Por eso sigue en desarrollo. Porque que yo sepa, aún no le han dado ni siquiera un año específico de lanzamiento, como, sí, probablemente sea en tal, no, es como que, oigan, lo estamos haciendo, no se preocupen, y según lo último que mostraron es que está, va a estar basado en arcane directamente, ¿no? Que...
0: Sí, digamos que sí, me di cuenta que se notaba en el background que era como, ese background es 100% de Arkane, y en la otra es que... Se ve muy completo para tú decir, como no, es que está todavía muy crudo. O sea, puede que esté muy crudo en términos, no sé, de sí. balance, de que de pronto ya sí balanceas de otra forma, le te toca ponerle más animaciones, pero luego está supremamente completo.
1: Es que eso es lo que nuevamente Fangir leo un poco respecto a eso, y es que se nota con estos proyectos que lo están haciendo muy bien. No solamente la escritura, que es lo que me importa, también las animaciones como que la programación se nota que al menos las cosas funcionan como uno cree que deberían funcionar. Que a eso voy, por ejemplo, con el caso del juego del rey arruinado. Uh -huh. Porque es un RPG, cosa que no me esperaba para nada que hiciera Riot, porque, <risa> no sé, como que uno está acostumbrado a que las empresas occidentales no se vayan por esto, que usualmente lo hacen más bien los japoneses o cualquier otra empresa asiática, ¿no? Y lo hicieron. Y he escuchado gente diciendo que probablemente sea uno de los mejores RPGs del año que me sorprende mucho más. Así que es curioso. Y, por ejemplo, en el otro caso, el de Hextech Mayhem, es un juego de ritmo y encaja bastante bien, cosa que no esperaba. Y no solamente eso. Los otros proyectos que vienen son eh, Convergence, que es un plataformero de, ¿cómo se dice? De resolver acertijos, digámoslo. También está paso? Song of Nunu, que es un juego de... Es un paso. El Song of Nunu, que es el juego de aventura. Y aún están los otros proyectos, además del proyecto L, que aún no tienen nombre, que uno es un hack and slash y el otro es un MMORPG. Que no sé qué va a pasar ahí, porque... Ok, me han escuchado hablar acerca de Final Fantasy XIV, que también es un MMORPG. ¿Qué pasará con algo que tiene tanta fuerza como una IP, que es League of Legends? Tengo miedo, tengo miedo de que la gente no deje de usar sus computadores cuando salga el juego.
0: <risa> Se meten con realidad virtual y ahora tú estás en el MMORPG.
1: Y lo mejor es que hay material, porque... Acá para aquellos que no sepan mucho del lore de League of Legends, Arkane solo se trata de dos ciudades, de dos ciudades que hacen parte de una región que tiene como tres o cuatro, de un mundo en el que existen como siete regiones grandes y como van en 15 o más ciudades y cada una tiene su propia historia y sus propios contextos y conflictos políticos, sociales y demás, que tienen mucho de qué, de dónde coger, qué hacer. Ahora imagínate un juego en línea en el que te permitan explorar todo ese mundo, que hasta el momento han demostrado, al menos con los nuevos cambios, que tiene mucha cohesión y hay mucho de qué hablar. Así que uah, como es un proyecto que me emociona mucho. Como, como jugador y como periodista y escritor, digo, wow, acá hay mucho con qué trabajar, qué chévere. Casi están me dan ganas de trabajar con
0: Rito, casi. Casi, no falta nada.
1: Bueno, y a lo que íbamos, ¿no? Que siento que ya se pudieron haber dado cuenta de más o menos la dirección que estábamos tomando. Y acá hay que hacer un pequeño trigger warning, una pequeña advertencia, y es que muy posiblemente de aquí en adelante vamos a mantener un, un tono un poco más serio, un poco más... Uh, alejado a lo alegre que estábamos hasta ahorita, quiero creer, porque hay que mencionarlo y eso es algo que en lo personal siento que no estaba sucediendo mucho en las últimas fechas que se estaba hablando de todos estos proyectos de, de Riot Games por todo lado, y de repente desapareció, desaparecieron las controversias que siguen siendo una realidad de, de la empresa, y a eso es a lo que iba también, diciendo como hey, me gustaría trabajar en esa empresa, pero conociendo lo que ha pasado allá, no es un lugar en el que personalmente me gustaría trabajar, así que vamos a empezar a hablar de eso, ya están preparados, y si no saben acerca de esto, pues bueno, espero que aprendan en este programa, así que Manu, ¿por dónde crees que deberíamos empezar? O más bien, tú dime, ¿qué has escuchado acerca de lo que ha pasado en Riot Games?
0: Bueno, he escuchado de pues, los términos que se votan tanto ahorita cuando suceden estas controversias de cultura sexista, de, de harassment, de acoso laboral. Pero, vale aclarar un punto muy importante, no es como en el mismo nivel que vimos cuando hablamos de Blizzard. Sí. claramente estamos en, en un campo que pese a que sigue siendo muy grave lo que pasa, no llegó al punto al que llegó en Activision Blizzard.
1: Oh boy, es que, ok, otra cosa que también yo le estaba comentando ahorita a Manu hace un rato, y es como, ok, sí, tenemos que hablar de Blizzard, pero eso no significa que tengamos que unir los temas, que eso es algo que también siento que ha estado haciendo mucha gente, y es como, ok, Sí, los problemas son estos iguales y es como no. Hay que entender que son empresas distintas, entornos distintos, con problemas similares, pero no son los mismos. Y pues no sirve mucho decir como, ah, no, lo que pasa es que sí, las cosas estaban mal en tal lugar, pero al menos no tan mal como en este otro lado, que siento que ha hecho mucha gente. Es decir, como, ok, sí, son cosas distintas y hay que solucionarlas como tal. No por el hecho de que conozcamos un caso peor, significa que esto no esté mal o que deje de estar mal. Así que, pues... Dejando eso de lado, ya ha mencionado Blizzard, es lo que pasó y es muy grave. ¿Qué fue lo que pasó con Riot Games? Entonces, lo principal sí, es que su cultura, ¿cómo se le llamaría eso? Empresarial, su cultura interna. Cultura organizacional. Exacto, gracias. Es sexista. Según lo dio a conocer un informe lanzado por el medio Kotaku en el año 2018, si no estoy mal. 2018, sí, acá está en el que, por favor, les recomiendo, vayan y lo lean, está muy bien hecho, muchas entrevistas, muchas cosas en las que dan a entender que ese entorno no es el mejor, no es tan bueno como le están presentando a mucha gente, porque es como, siempre ha sucedido así, ¿no? Siempre venden la idea, ¡Hey, Trabajar en los videojuegos, en la industria de los videojuegos, en donde sea que sea, es el sueño de cualquiera, que yo creo que tú has visto eso más de cerca, ¿no, mano?
0: Sí, sí, realmente sí, se ve bastante, y quisiera decir como, infortunadamente, cuando uno va estudiando, uno va aprendiendo que no es como el mundo soñado que uno vio. A pesar de que sigue siendo como muy cool trabajar en videojuegos, como que no es esa burbuja que uno tenía en mente, como que esa burbuja explota más bien pronto. Y es algo que
1: siento que no tiene mucha solución, a menos de que pasen más tiempo, se vayan estableciendo más como condiciones apropiadas para todo el mundo, pero que... Podemos ir aprendiendo a medida que se van viendo este tipo de casos Y ahora imagínense que si de por sí es bastante complicado Poder trabajar en la industria En el caso de Riot Games, según este informe Pues es mucho peor, sobre todo en las mujeres
0: Sí, y tristemente creo que es lo que terminamos viendo siempre Que es como sí. que la cultura de estas organizaciones Hace más difícil todo para las mujeres Sin ninguna razón, simplemente como por el estereotipo Que los mandos altos tienen desde siempre
1: y ese es uno de los problemas que en episodios anteriores también hemos mencionado de que durante mucho tiempo los videojuegos se vendieron como un producto para niños y sobre todo para, pues, niños y no niñas, ¿sí? Entonces a partir como si sí, como de los 90 se empieza a surgir esta idea no, lo que pasa es que las niñas no pueden tocar los videojuegos porque ellas no les gustan las cosas violentas no pueden porque ellas deberían estar jugando con muñequitas, etcétera, etcétera, etcétera. y quiero creer que actualmente esto está cambiando muchos nos estamos dando cuenta de que pues esas cosas no tienen nada que ver no son cercanas a la realidad y cualquiera puede disfrutar de los juegos como también pueden disfrutar o buscar su futuro creando juegos y en el caso de Riot Games uno de los principales problemas surge desde el proceso de contratación, como comentan en el informe que ya les hemos dicho, en el que estaban haciendo cosas que, en lo personal, siento mucho de niño chiquito, como si ¿sí? de de cuando uno, uno entiende como las diferencias y o tiene muy interiorizadas estas cosas, estas formas de machismo y demás, porque empiezan con preguntas como, ok, listo nosotros contratamos gamers y esa es la idea ta 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 ta, entonces para probar que eres gamer ¿cuántos juegos has probado? No, esos no se vale porque no son los que a mí me gustan, has probado un juego de verdad como Call of Duty, que es algo que literalmente dijo uno de los contra contratadores que dieron a conocer acá en la entrevista es como, hey mira, sí, chévere que tú juegues esas cosas, pero bueno, ¿has probado algo de verdad o simplemente no quieres el trabajo?
0: Sí, digamos que se siente como algo muy de niño de ese, de ah, sí me gusta X. Ah, ese no se vale de otra vez como no, compas. O sea, sí. es, es una entrevista de trabajo. ¿Cómo te va a salir con esas cosas?
1: Al igual que también en otros casos que mencionan como pueden tener un historial perfecto, ¿sí? una hoja de vida perfecta, pero si no les están diciendo cosas que no tienen nada que ver con el cargo, es uno de los casos que comentaban ahí, es por ejemplo este personaje, esta mujer que se estaba presentando y era para cualquier otro cargo que no fuese de desarrollo como tal de videojuegos. Probablemente habrá sido algo de recursos humanos o contaduría, lo que sea, cualquier otro campo. Y le estaban preguntando como, listo, entonces demuéstrame que sabes de videojuegos, ¿qué es lo que haces? ¿Cómo lo haces? Como, si sabes de qué se tratan estos términos que usamos en los juegos o no? Eh, eso, ok, listo, sí, uno entiende que idealmente en una empresa de videojuegos pues entra gente que sabe acerca de videojuegos, pero si estás demostrando con tu hoja de vida que eres la persona perfecta para ese cargo que no necesariamente tiene desarrollo, bueno, al menos es posible dar la oportunidad y no solamente como dar tantas vueltas y al final terminar diciendo que no.
0: Sí, si es que igual, igual las, existen las semanas de inducción. O sea, si realmente te, te entra alguien como no, si no sé, para cualquier posición que no tenga que ver con desarrollo. Y tú, mm. ¿cómo estás diciendo? Recursos humanos, ¿no? Como tengo tales estudios, tal experiencia, no sé qué. Mm. Literalmente, ¿cómo te atienden la experiencia? Pues si quieres que sepa videojuegos en la semana de inducción, pues enséñale videojuegos y ya. Pero se me hace una estupidez en, en general. Así ni siquiera tenga que aprender. Porque ni siquiera tendría que estar ahí en ese ambiente para aprender eso porque pues no va con su cargo pero si tan sí. enfocados están como en ese si no tiene que saber, pues con esa hoja de vida, tienen una semana para enseñarle algo y que entre pero no, sí. pues, ah, es estúpido
1: en caso de que siquiera llegase a ser necesario porque no dice como, listo, puede que tengan una excusa ahí, pero pues no es una excusa para echar gente, que según se comentaba acá en el informe, Riot los define como core gamers o sí como jugadores ¿Nucleares se le podría decir como de núcleo? ¿De núcleo? Que sí, que sí, que son los que siempre están metidos ahí o que llevan años con League of Legends. Y es curioso porque uno dice, ok, listo, digamos que ese es el método que usa la empresa para contratar gente, ¿no? Digamos que ese es el método. Pero ¿por qué se está viendo que lo utilizan solamente con las mujeres? Porque con los hombres muchos pasan y se han visto casos en los que o no les hacen esas preguntas o de lleno simplemente ignoran si no han jugado o demás que eso también se vio acá en lo que les estoy comentando. Y ese es un problema que no solo se está viendo dentro de la empresa, sino que siento que ciertos problemas, cierto entorno sexista, también se ha visto como tal con los jugadores de League of Legends.
0: Sí, y digamos que creo que es un poco más fuerte en Latinoamérica, tristemente. Creo que es una cultura que está mucho más arraigada acá y se nota, se nota mucho más en el entorno de League of Legends, la verdad. Siempre mm. me acuerdo ver, sin ni siquiera estar jugando, uno siempre termina viendo los comentarios, los pantallazos del chat en el juego. Que así ah, si eres mujer, entonces, ¿por qué no estás en la cocina? Es como, compa, ¿en qué año estamos viviendo? ¿Qué clase de persona crees que eres para poder decir eso?
1: Y otro caso que me preocupaba cuando empezó a surgir sobre todo Valorant. Y en estos días lo vi porque me enviaron el video. Ese no fue por TikTok, fue por Twitter. Y era de esta muchacha, esta streamer, que está jugando Valorant tranquilamente y no sé, como que por alguna razón está yendo mal la partida, como a cualquiera le puede ir mal en una partida. Todo muy normal. La cosa es que uno de sus compañeros, de los jugadores que están en esa misma partida, no solamente empieza a insultarla, empieza a amenazarla de muerte. Y eso es algo que tristemente siento que se ha normalizado en los jugadores, sobre todo latinos, que pues tal vez sea en otros, pero pues es de lo que nosotros tenemos conocimiento, que es lo que nosotros vivimos. Y listo, como que se había visto ya en League of Legends, pero también se está viendo en Valorant, que era como la oportunidad que tenían para crear una, como se dice? Un como la base, comunidad una, fresca. Comunidad fresca, sí. Y se está volviendo a ver, y por un lado siento que la empresa no está haciendo nada para intentar cambiarlo, como que ya les da igual que sean reconocidos como la, una de las comunidades más tóxicas. Porque en todo idioma, eso sí lo he visto en todo idioma. Y la vez pasada me estabas comentando, mando que también LOL es famoso como en India. ¿Es que decías? Sí,
0: en India, correcto.
1: Y In, pues, ok, chévere que tu juego, tu proyecto alcance todos los lugares en el mundo, pero pues también bajo qué narrativa. Y ahora regresando a lo de la empresa... Cosas similares se han visto según lo que les estaba comentando del informe. También se estaba diciendo que dentro de la misma empresa, las reuniones que uno creería lo posible deberían ser formales, ¿no? son reuniones ya sea de desarrollo, de proyectos, de demás. Pues todo esto debe tener algún tipo de estructura en la que todos puedan opinar y desarrollar las cosas, ¿no? Pues no, al parecer también son gritos, insultos, amenazas y gana el que más grite. Así que... Bueno, pues no quiero que esto suene muy alarmista, pero pues qué podemos esperar también si dentro de la misma empresa se están viendo esos problemas y no los están intentando solucionar.
0: Sí, realmente uno diría como empieza por solucionar tus problemas internos antes de decir como no, uh -huh. vamos a hacer que la comunidad sea mejor, que no sé qué, lo estamos escuchando. Pero es que qué están mostrando si la misma empresa internamente no es un ejemplo a seguir. Exacto.
1: Y bueno, quiero aclarar que también dentro del de informe, dentro de todo este artículo, hay voces de gente que también trabaja en Riot diciendo hey, Yo también trabajo acá, también soy mujer y demás y pues no he visto que sucedan estas cosas, a mí me está yendo bien, si ha sucedido ha sido en otro lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estamos hablando de que aún así existen esos problemas. Y los problemas no son solamente los que les acabamos de comentar, también unos cuantos que son como... Voy a empezar por uno de los que se me hace más curiosos, más interesantes y es... Un entrenamiento para evitar acoso sexual. Que, no sé, me deja pensando. Es como, ¿por qué es necesario poner eso en una empresa en la que se están jactando de que esos problemas de los que están hablando no están sucediendo, pero aún así tienen que hacer un entrenamiento directamente. De decir, por favor, no acosen sexualmente a nuestras empleadas.
0: Básicamente estás haciendo como todo lo que demuestra que sí está pasando. Es como literalmente cuando dicen como así, ah, tal testigo para tal caso desapareció extrañamente. Es como, sabía mucho. Y ahora no hay quien diga lo que es. Pero todos sabemos que ya era verdad de que ese man sabía la sí. verdad.
1: Y al respecto, los mismos trabajadores, sobre todo de altos cargos, han dicho como no. Lo que pasa es que estas investigaciones y estos casos se han hecho con personas que ya no trabajan aquí. ¿Mm? Otros problemas que sucedían con esas personas, comentan, es por ejemplo casos de gaslighting, que se podría traducir como un tipo de manipulación en el que hacen creer que la víctima es la que es responsable de lo que está pasando, de que llanamente se está volviendo loca. Que es algo que pasaba con algunas empleadas, por ejemplo, que intentaban aplicar a cargos superiores y no les permitían simplemente porque no querían o les sacaban excusas y cuando ellas se iban a reclamar como, ¡hey! mira, yo sirvo para este cargo». Por ejemplo, en un caso muy específico, había una que estaba trabajando, entró a trabajar, pasaron seis meses, se fue su jefe directo y ella empezó a desarrollar los cargos, bueno, las labores de ese jefe directo durante casi un año. Y dijo, ok, ya puedo presentarme ese cargo, ya me lo merezco, estaba haciendo lo mismo que él y tengo ya todas las habilidades necesarias y nunca la aceptaron al punto que terminaron contratando a alguien completamente nuevo. Para que reemplazara y ni siquiera pudieran darle la oportunidad a ella. Y todo el tiempo que ella salía a reclamar, como, hey, miren, yo estoy dispuesta, todo está bien en orden, ¿qué pasa? Otra vez otro problema, iba a reclamar, no, el problema eres tú, sigues haciendo las cosas mal. Así que no, no, no me parece bien trabajar en un entorno así. Yo, yo le digo, seamos sinceros, somos dos hombres hablando de esta cuestión acá en el programa. Sí. Pero aún así, siento que no es posible, al menos desde de nuestra parte, entrar a una empresa en la que está sucediendo esto y simplemente darnos por hecho como, ok, estamos bien, simplemente porque a nosotros no nos está pasando, mientras que alrededor la cultura está basada en eso. No me sentiría en lo personal bien apoyando algo así.
0: Sí, realmente, ¿cómo se puede no sentir bien haciendo el de la vista gorda mientras todo eso está pasando por todo lado? Entonces, uh.
1: era tal el caso que comentaban algunas de las empleadas que no podían compartir sus propias opiniones para proyectos y demás porque muchas veces decían no, lo que pasa es que eres muy emocional y por eso mejor cálmate y ahí sí es donde van a cambiar las cosas o no, lo que pasa es que tú no sabes acerca de esto y tenían que darle sus propias ideas sus propias propuestas a compañeros a quienes sí se los aceptaban y no les ponían dudas ni les ponían estos problemas de no, es que estás en tus días o demás. Simplemente los aceptaban y no sé, perdonen en realidad eso me da mucha rabia, no puedo soportar un entorno que sea así. Así que es grave, nuevamente es grave, no tanto como Blizzard, pero no podemos normalizar este tipo de situaciones.
0: Sí, realmente uno incluso puede decir como hay menos distancia de aquí donde están a Blizzard, que de un buen entorno donde están.
1: Exacto, y es que no solamente es esto, sino que también los mismos trabajadores eh, que han hablado al respecto de esto comentan que es un problema que empieza a extenderse más allá del sexismo, ¿sí? de discriminar solo a las mujeres, sino que también puede llegar a discriminar a otras etnias, y aceptémoslo nosotros, muchos latinos de la misma forma en la que están tanto jugando League of Legends y que les están gustando los proyectos de Riot, intentar aplicar allá y que los traten de la misma forma o que sepan que la empresa a la que quieren llegar sean capaces de esto, no está bien y ok, hay que poner los puntos sobre las IES. y es como listo, esta investigación se dio en el 2018, ok. Ahorita han pasado ya cuatro años y si no estoy mal si son cuatro años. Sí, cuatro años. Entonces uno dice, ok, listo, sí, tal vez las cosas estén mejor y me encantaría creerlo. Con los proyectos es que están sacando, yo digo quiero creer que la empresa en donde están pasando estas cosas que son tan geniales sea igual de buena con sus propios trabajadores. El problema es que después de lo supo de Blizzard, empezaron a regresar y decir como hey, al fin, ¿qué pasó con Riot Games? Pues les comento, en 2019 la misma institución que estuvo haciendo la investigación a Blizzard, que es el Departamento de Empleo Justo y Housing, no sé cómo se traduce, de California, estuvo haciendo esta investigación para ambas empresas. Tal vez más, pero pues no han comentado. Y le dijeron a Riot como, oigan, ¿se acuerdan de lo que pasó en el 2018? Bueno, necesitamos saber cómo han estado esas cosas. Y les dijeron, ok, no, espérense, espérense, aún lo estamos arreglando y si lo vamos a arreglar, hablen con nosotros, pero a puerta cerrada. Uh. Ok. Esperaron y siguieron esperando y este es en el punto en el que el mes de abril de este mismo año, del 2021, siguen posponiendo los arreglos. Riot está diciendo sí nosotros ya arreglamos eso, lo arreglamos a puerta cerrada y ya hemos echado a las personas que teníamos que echar, pero aún así tienen que responderle a la justicia. Y necesitamos saber que en serio las cosas sean así o que, como ya hemos visto en otros casos y en otras empresas, mencionando ya, ya no más a Blizzard sino a Ubisoft, es como, ok, sí, a todo el mundo le están diciendo eso, pero adentro simplemente están callando a las personas que en algún momento tuvieron la oportunidad de hablar. Y la DF, d h el nombre de esta institución, también ha estado comentando como, oigan, por favor... Denos ya la información de lleno de que sí si lo están haciendo bien, con eso les creemos. Y de paso, invitamos a los trabajadores que estén ahí para que por favor vuelvan a hablar y que nos comenten desde sus propias palabras que las cosas sí están bien. Porque lo que acá está sucediendo es un impedimento a la justicia. Ustedes en cualquier momento no podemos llegar a saberlo, pero pueden Claramente estar callando a la gente que sí quiere dar a conocer los problemas que están sucediendo y esto se puede posponer y seguir haciendo lo mismo durante quién sabe cuántos años. Y les recuerdo, han pasado cuatro años desde que se supo esto y aún no están dando una respuesta clara y pública sobre los cambios que han hecho.
0: Sí, y pues ya digamos que creo que es un tiempo pertinente para por lo menos así no esté 100% solucionado no digan como no, ya hicimos esto, hicimos lo otro, estos son los resultados... Pero así como puerta cerrada, nadie va a saber nada, pero sí ya está todo arreglado, es como mmm, no, no creo. Uh
1: -huh, uh -huh. Ay, pues igual siento que aún está en veremos. Quiero creer que tal vez sí estén haciendo los cambios que decían, están haciendo las cosas que se supone deberían hacer y estar creando un ambiente más favorable para cualquier tipo de, de empleado. Pero por ahora simplemente tendremos que esperar. Y la cosa es que hay que tener en cuenta la fuerza que tienen, ¿no? Que es algo que estamos notando últimamente con todos los proyectos que están surgiendo. Así que, bueno, ¿por qué van a tener tanta fuerza? ¿Y qué tanto pueden hacer con esta fuerza que ya tienen que pueda seguir de aquí en adelante? O bueno, ¿tú qué opinas, mano?
0: Pues estaba viendo muy como el... El que el texto, el primer texto que hubo de Riot Games describiéndose a sí mismo cuando fue fundado en 2006, que decía que van a ser desarrolladores a publicar y a apoyar como la empresa de juegos más enfocada en el jugador que hay. Entonces, uh -huh. digamos que veo eso de manera más reciente con los proyectos, pero siento que ahí tienen que... No sé si agregar o tener muy en cuenta de que pues ellos sí no son nada sin los jugadores, pero tampoco son nada sin, sin sus empleados. sí ah, Es doloroso, creo yo,
1: que sea tan complicado darse cuenta de que es necesario ser humano ante todo. De decir, hey, hay que crear buenos entornos para que la gente haga buenas cosas, porque si no van a estar cansados, van a estar en una mentalidad pobre, como van a estar mal. Y de esa forma no se pueden crear cosas tan buenas. O bueno, se pueden crear, pero pues vamos a estar poniendo en riesgo la salud y la estabilidad emocional, mental, física de nuestros propios trabajadores. Y no se pueden tratar como simplemente carnada o carne de cañón. Máquinas. Exacto. Aunque tal vez lo crean. No sé, eso sería bastante... Irónico teniendo en cuenta los mensajes que sacan con ciertas historias de su juego Que es como, hey, ah, el problema es que tales cosas están saliendo mal Y la sociedad está mal porque tratan a las personas como máquinas Oh sorpresa, no digas Es como,
0: uah Sí, no, uh, es como das un mensaje pero internamente es como Sí, sí, más, más
1: Y también siento que deben responsabilizarse de su comunidad Ya es hora ya lo que les estábamos diciendo, ya van para 15 años en los que, o oh bueno, tal vez 13, no recuerdo, perdón, estoy muy mal con las matemáticas hoy, <risa> pero en los que han permitido que la gente normalice el hecho de que sí, son las comunidad más tóxicas en la que constantemente todos los días están recibiendo amenazas los jugadores, están en entornos pésimos, pero lo bueno es que sigue dando el juego, ¿no? Y cada vez hay eventos y cada vez hay mejores proyectos y hay más cosas pasando, mientras... No sé duran por cuánto tiempo puedan seguirse manteniendo sin cambiar ese aspecto. ¿Qué va a pasar ahí?
0: Sí, eh, realmente tienen que obligatoriamente empezar a solucionar sus problemas internos porque se pueden crecer, así como otra vez, así como pasó con Blizzard que se les creció el problema tanto que pasó todo lo que ya hablamos en ese episodio de Blizzard. Sí. Y pues actuar creo que es imperativo en este momento donde todavía se puede hacer algo sin que las consecuencias sean muy negativas para ellos o para sus empleados. Igual,
1: otra cosa que veo ahí es que, a pesar de que han surgido estos proyectos, sobre todo Arkane, que es con el que empezamos el programa, algo que estaba viendo mucho, sobre todo en Twitter, es que muchas personas estaban empezando a promover este meme que es como que ¡Advertencia! ¡No, no caigan en la trampa! Arkane es bueno, pero eso no significa que deban regresar a League of Legends.
0: <risa> sí,
1: <risa> está muy normalizado y es como, ok, ¿a quién le gustaría que su proyecto surja y digan como que oigan, esto es bueno, pero el material original es una porquería, así que por favor no lo vean y que hagan como si nada, como ay sí, qué gran chiste, es como, bueno ¿en qué momento también esto dejará de ser un chiste? y es que, ahí va la otra pregunta es como teniendo en cuenta el punto en el que están ¿por qué tienen tanta fuerza? ¿por qué tienen tanta fuerza tanto aquí como en el resto del mundo? como ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo pueden aprovecharlo bien?
0: Pues yo creo que la fuerza viendo, digamos, el entorno actual se da uno porque el juego es fácil de correr en muchos computadores, muchos equipos pueden correr, no necesitan sí. tener así como, wow, que la tarjeta gráfica, la más cara que, mejor dicho, el mejor procesador, la mejor pantalla, no, puede correr bastante fácil en cualquier máquina, entonces eso, para empezar, ya les da una entrada grandísima además, lo otro que es que es un juego gratis entonces sí. si alguien tiene mejor dicho no sé este computador lo tuvo mi hermano que se lo dio a su hermano que se lo dio a su hermano y ahora es mío pero no tengo un peso obviamente por lo que pues ya lleva cuatro generaciones este computador y todo lo uso pues si es un juego gratis pues como no me va a llamar la atención otro punto
1: que yo creo que hay que destacar es la escena de los esports porque siento sí. que no habíamos visto acá en occidente algo con tanta fuerza como ha sido con League of Legends.
0: Sí, es cierto, realmente la fuerza, el público y honestamente la emoción de, un, de una partida de League es bastante buena, o sea, tú viendo sí, a los yo. profesionales, tú te emocionas, porque pues más o menos, pues se entiende así, uno no le guste mucho, es fácil de entender, <risa> digamos, sí, yo lo jugué que yo lo entiendo, entonces pues ajá, pero he visto gente que ni siquiera lo ha tocado en su vida ajá. y aún así más o menos se entiende y se emociona, por, pues, porque es fácil emocionarse viendo algo así, entonces eso también ayuda bastante como que atraer gente nueva.
1: Claro, y, y es que ahí es donde quiero creer que tienen potencial para establecer mejor una buena comunidad, porque pues para la muestra están los casters, que muchos han visto y acá en el programa esperamos tener más, que hacen una labor increíble también para compartir esa pasión, que se nota, se nota que les gusta el juego y pueden explicárselo a cualquiera sin importar si lo han tocado o no. Y eso es algo que siento que no se había visto, sino desde hacía mucho tiempo en los campeonatos de StarCraft al otro lado del mundo, en, en Corea del Norte, ¿no? Corea del Norte, ¿verdad? Del Sur. ¿No, Corea del sur? del sur. Del Sur, gracias, perdón. Oh boy. Hoy, hoy estoy un poco confundido de la vida. No, en Corea del Sur, perdonen, que allá de StarCraft era impresionante, era una cosa gigante y acá como que se había intentado con Dota, se había intentado con, con Warcraft... Pero no, aparece League of Legends, que es fácil de acceder, que cualquiera lo puede entender, y hace unos cuantos años la gente no se imaginaría nada, pero hoy en día hay cuatro canales en Latinoamérica, si no estoy mal, que ya lo están mostrando en su programación deportiva, que es algo que de por sí me emociona pensar, me emociona ver justo lo que tú estabas diciendo. Es muy bonito ver eso, que es algo que también sucede, por ejemplo, con otros deportes, ¿no? Como cuando uno ve, tal vez esto sea un poco... Fuera de tema. <risa> fuera de tema, sí, digámoslo. Pero, por ejemplo, en el caso de los Olímpicos, no sé, Manu, si tú estuviste viendo algunos de los Olímpicos que uno lo ve y es como, wow, se ve tan emocionante que hasta me gustaría participar a mí.
0: Sí, yo total, totalmente de acuerdo. Sí. Y eso es algo que está pasando,
1: siento que está pasando con League of Legends, que mucha gente, si llega a ver un, un, una partida, algún torneo o demás, puede decir como, wow, hay gente que se emociona, hay premios que hay ahí, hay un posible futuro que se puede hacer. Bueno. ¿Por qué no poder entrar? Y luego entrar y darse cuenta de que las cosas tal vez no son tan buenas. No sé, acá aprovecho un pequeño momento para comentarles una anécdota. Y es que, estando en el colegio, yo jugaba más League of Legends, ¿no? Y un amigo jugaba aún mucho más que yo. Y una de las excusas que usábamos con la mamá para que no le pusiera tanto problema y graciosa tristemente pasaba mucho porque cuando ella intentaba hacer una llamada entonces se caía toda la red y es que era diciendo como no, déjelo jugar porque ahí él está desentrenando en el futuro él probablemente sea un jugador profesional y hay camino y luego mostrarle como oiga, sí, hay gente que está jugando profesionalmente y están viviendo tranquilamente de eso bueno, no necesariamente muy tranquilamente pero están viviendo de eso, así que no sé, quiero volver a sentir esa emoción sin preocuparme del resto de cosas al jugar League of Legends que siento que hace muchos años que no lo han permitido que suceda
0: Sí, ojalá puedan realmente... O sea, tienen cosas muy buenas. Que la idea es que no, no dejen crecer eso, eso malo tanto de que les opaque todo lo bueno que han hecho. Pero bueno, creo que eso es todo por el día de hoy. Todo lo que alcanzamos a hablar de League of Legends. Una vez más, muchas gracias por escucharnos. Ya estamos en épocas de sembrinas, entonces felices fiestas. Ya sea que celebren Hanukkah, Navidad... Yul, Kwanza. o Cuanza, lo que sea, que la pasen muy bien y en familia. Nos vemos en una próxima. Ya saben en qué redes encontrarnos tanto en Instagram como TikTok, como Café 16B. Y nos vemos en una próxima. Hasta luego.